0: Episodio 61. Efectos visuales o efectos especiales. Pues muy buenos días. Esto es Freelance 3D, el podcast de marketing para 3 ceros y también, ¿por qué no?, para hablar de 3D, que es lo que más nos gusta. Un podcast que va dirigido a todos aquellos que quieren ganarse la vida con lo que más les gusta, el 3D, y que no saben cómo empezar a ganar dinero con esto. Y en el episodio de hoy me gustaría hablaros de algunos conceptos clave que se deben tener claros sobre nuestra profesión. Aunque seamos autodidactas, siempre es bueno tener o refrescar los conceptos básicos. Pero antes, como siempre, mi nombre es Javier Vega, artista 3D y desarrollador web, aderezado con las dosis de marketing necesarias para vivir de lo que más me gusta. Y ahora vamos con la cuña publicitaria, como no, porque este podcast es posible gracias a vosotros ya los suscriptores de la Academia de Zao 3D. Una academia donde puedes aprender 3D. Aquí aprenderás lo básico y lo avanzado del 3D. Depende de dónde te encuentres en esta carrera. Como cada semana, quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias, porque sin vosotros esto no sería sostenible. Y también, por supuesto, os doy las gracias a los que ya sois veteranos en la academia. Sois muy importantes para mí y la fidelidad es algo que se agradece mucho. Muchísimas gracias. Y si no estás suscrito, pásate por la web de la academia y empieza a aprender también quería comentaros que en la academia de estado 3D estoy preparando un curso para aprender 3D ya que ahora es donde igual te preguntas pero Javi tus cursos no son de 3D Sí, son cursos de 3D pero son principalmente para aprender a usar algún programa en concreto y de paso pues aprender algunas técnicas tanto de modelado como de iluminación pero cuando me refiero a hacer un curso 3D me refiero a un curso teórico creo que es algo que es necesario sobre todo si somos autodidactas porque nos van a dejar los conceptos claros de lo que estamos aprendiendo y es bueno pues tener también esa cultura así que estar atentos porque es un curso muy interesante con muchísima información una información aparte muy inspiradora y sobre todo pues te va a hacer que, que quieras aún más esta profesión porque cuando conoces tu profesión es cuando más la quieres Así que será un curso muy interesante por todo esto que he comentado. Y el episodio de hoy, pues, irá un poquito relacionado con esto, para también tener conceptos clave bien claros. También quería comentaros que esta semana, como cada lunes viene siendo costumbre, hay un nuevo tutorial dentro de Zabot 3d en el que te explico cómo realizar nubes de una forma sencilla y muy fácil ¿eh? sin necesidad de realizar simulaciones y todo eso que ya sabemos que es súper caro de calcular vale me pide mucho muchos recursos y que veréis que es muy muy chulo el vídeo y vamos al tema porque el de hoy es un tema necesario y a qué me refiero con que sea un tema necesario pues bien lo que suele ocurrir es que la mayoría de los que nos dedicamos a esta profesión Hemos ido aprendiendo nuestra profesión de forma autodidacta. Y esto a veces puede llevarnos a que conozcamos la mayoría de herramientas o técnicas usadas en nuestra profesión, pero quizás no tengamos tan claros los conceptos porque nadie nos lo ha explicado. Quiero decir, tú te pones a abrir un programa de 3D porque te encanta y tenemos ese acceso fácil, y te pones a aprender sobre la marcha. Y ahora este botón, ¿qué hace? Tampoco tienes ni que saber por cómo funciona ni saber cómo se llama esa técnica entonces vamos aprendiendo así sobre la marcha sabemos hacerlo muchas veces no sabemos ni cómo se llama lo que acabamos de hacer y eso pues es interesante que al menos tengamos esos conceptos bien claros vale por eso este episodio creo que es necesario precisamente para eso no aprendemos de forma espontánea es decir voy a aprender 3D desde ¡pam! ya sé lo que es el keying, que es precisamente lo del la sustracción de color, vale, de las pantallas verdes. Pues ese tipo de cosas, pues si alguien no te lo explica, o no lo lees en algún sitio, no, no lo sabes. Entonces es importante también saber que cuando estamos aprendiendo, tener unas buenas fuentes de aprendizaje. Te vas a encontrar miles de vídeos en YouTube, pero no quiere decir que en todos se expliquen los conceptos claramente yo os voy a hablar siempre partiendo de la experiencia y porque he trabajado con grandes profesionales y en todo ese tiempo yo he estado siempre con las orejas abiertas he preguntado todo lo que no sabía y nunca me he quedado con dudas y de esa parte pues me he llevado mucho mucho aprendizaje de gente que llevaba años trabajando en la industria tanto del cine como de la televisión y eso pues me ha ayudado muchísimo entonces pues suele ocurrir eso que sabemos hacer algo determinado, como estaba comentando antes, y pues no usamos la terminología correcta o ni siquiera sabemos su nombre. No quiero hacer un episodio denso sobre teoría de nuestra profesión, pero sí un pequeño resumen de conceptos básicos. El episodio lo he llamado Efectos visuales o efectos especiales. ¿Por qué este título? Pues porque suele haber mucha confusión al respecto y muchas veces se usan de forma intercambiada estos términos. Sobre todo ocurre en los medios de comunicación, como los telediarios y periódicos, pero también ocurre muy a menudo entre profesionales. Entonces es importante que al menos asentemos estas bases. Por eso vamos a echar la vista un poco hacia atrás. Vamos a irnos a la época en la que los efectos visuales no se realizaban por, por ordenador y eran generados directamente enfrente de la cámara. Es decir, se filmaban. Hablamos de film, de película. Y esto incluía pues miniaturas, efectos ópticos, trucos de cámara con la perspectiva, pinturas sobre cristales que se al matte painting que conocemos ahora etcétera en esa época no había una diferencia clara entre efectos visuales y efectos especiales pero eso ha cambiado hoy en día ahora estos dos términos se usan para diferenciar claramente dos actividades profesionales muy diferentes los efectos especiales son efectos realizados en vivo en el set de rodaje y capturados por la cámara aquí está la clave la cámara estará filmando ese efecto a través de su lente está ahí físicamente pongamos por ejemplo una explosión preparada pues por un experto en explosivos y eso se filma en cámara los efectos visuales y que suelen conocerse como vfx en cambio son manipulaciones y mejoras realizadas a la filmación durante la postproducción la mayoría de veces aquí queda claro que la cámara física no ha capturado nada de estos efectos la mayoría de veces vas a recibir una filmación o una grabación pues con toda una serie de puntos de referencia fondos verdes y toda una serie de referencias también son muy diferentes las habilidades de los profesionales que crean una explosión por ejemplo en el estudio durante el rodaje ya que se requiere conocimientos de pirotecnia y explosivos y el profesional que los crea digitalmente tiene una formación totalmente diferente y muy relacionada con, las, con los ordenadores ¿vale? estando especializado principalmente en fotorrealismo y render y ahora otro término que también se usa de forma indiscriminada, que es CGI. La mayoría de gente suele usar esas siglas cuando hablan de efectos visuales, pero en nuestra profesión esto tiene una definición mucho más específica. Solemos hacer una distinción entre elementos de los efectos visuales que han sido creados, digamos, artificialmente en un ordenador, y elementos que han sido filmados en cámara. Como ejemplo, podemos encontrarnos con que en una escena marítima hemos insertado un barco hecho por ordenador. Eso sería... CGI, pero también podemos insertar un barco que hayamos filmado o grabado con la cámara y no está hecho por ordenador. Quiero decir que no todo lo que manipulamos digitalmente e insertamos en una toma tiene por qué ser CGI. Podemos hacer una multiplicación de gente, una multitud de espectadores en un estadio, por ejemplo, filmando a un pequeño grupo de personas y después vamos a multiplicarlo. Vamos a multiplicarlo digitalmente, haciendo un timing. Y esto no es CGI. Aunque usemos un ordenador para esto. Otra cosa sería que esas personas que vamos a multiplicar se estén hechas por ordenador, ¿vale? Sean personajes, modelados, con sus texturas. Eso sí que sería CGI. Pero podemos hacer lo mismo sin CGI. Por eso, aunque se use muy popularmente el, el término CGI, no todos los efectos visuales son CGI. De hecho, hay muchísimos elementos que no necesitan ser CGI, ya que suelen ser combinaciones de, de otras filmaciones o inserciones de imágenes fijas mucha fotografía, muchos árboles igual te los encuentras. Si la toma de cámara es correcta y no hay mucho movimiento, es más fácil y más barato poner la fotografía de un árbol recortada que no hacer y modelar un árbol. En el caso de que queramos que haya movimiento en la cámara, ahí sí. Vale, bueno, entonces sí que notaríamos el truco. Es muy importante el hecho también de que los artistas, que los artistas 3D, los puedes ver trabajando delante de las pantallas de su ordenador, y cada uno de ellos puede estar especializado o haciendo tareas muy diferentes el uno del otro. Pero aparentemente no ves la diferencia como ocurriría en un set de rodaje. Ahí sí que se ven claramente quién es el iluminador, quiénes son los cámaras, los electricistas, los maquilladores, los de peluquería, etc. Pero en un estudio de VFX te vas a encontrar un tío o una tía delante de una pantalla y está haciendo iluminación. Y el que tienes al lado está haciendo explosiones. Aparentemente no lo vas a ver de diferencia. Decir, ah, mira, este es el iluminador, este es el de las explosiones. No, no, están los dos delante de un ordenador. Lo único que cambia es lo que están manipulando dentro de este ordenador. Pero, aparentemente, como profesión, tú no distinguirías en un estudio de VFX qué hace cada uno de ellos. No distinguirías los animadores, los iluminadores, los especialistas en render, shading, etc. Y esta pequeña introducción que os acabo de hacer hoy, que espero que os haya gustado y parecido interesante, aún así, como siempre digo, aunque algunas veces se me olvida, ya sabes que siempre puedes escribirme y proponer nuevos temas de los que hablar en este podcast. Y algo que me haría muy, muy feliz, pues sería que me dieras una buena valoración en cualquiera de las plataformas en las que me estés escuchando, ya sea Spotify, Podcast, Inbox, Amazon, Apple Podcast, etc. Y si te ha gustado y ves que lo puedes compartir a más gente que le pueda interesar, hazlo, no te lo quedes para ti. Así que nada más, nos escuchamos, nos vemos, nos leemos en el siguiente episodio hasta luego adiós